0: Het is heel mooi als je in je werk op een gegeven moment een rode draad vindt. Als je gewoon ziet en als je terugkijkt naar de afgelopen jaren. Wat is nou echt de boodschap die jij wil vertellen aan de wereld? Wat is nou echt jouw geluid? Ready Let's do
1: it. Welkom bij De Makers, waar je alles hoort over leven en ondernemen als creatieve maker, artiest of kunstenaar. Want hoe zorg je dat mensen je werk kennen? Hoe ontwikkel je een eigen stijl? Wat is een goede prijs voor jouw werk? Mijn naam is Diede Vonk en samen met een interessante gast geef ik jou de antwoorden, zodat jij straks met alle vertrouwen aan de slag kan met je creatieve makerschap. Ja, het is weer even geleden, maar hier is weer een gloednieuwe aflevering van De Makers. En niet zomaar eentje. Deze keer spreek ik een gast die ik al heel lang wilde spreken... en echt een kanon vol goede adviezen en tips is. Het duurde even voordat er weer een De Makers aflevering online stond... maar tussendoor heb ik zeker niet stilgezeten... en een hoop andere mooie podcastseries mogen maken. Zoals Wij zijn kunstenaar... Een podcastserie over hoe je met kunst verandering teweeg kan brengen. Vanaf afgelopen 13 mei komt er elke twee weken een nieuwe verhalende aflevering online, waarin ik de meest inspirerende en bevlogen gasten spreek. Ik zou je dus zeker aanraden om Wij zijn Kunstenaar even op te zoeken in je podcast-apps. Dan, vandaag in de makers. Hoe benut ik mijn talent? Hoe vertel ik op de beste manier over mijn werk? Hoe breng ik mijn werk onder de aandacht? En hoe verbeter ik mijn website? Dat zijn de vier onderwerpen waar ik het vandaag met mijn gast over ga hebben. En dit is een gast die al heel lang op mijn wensenlijstje stond. Ik was dan ook ontzettend blij toen ik een mailtje ontving over een samenwerking. Want als er iemand is die echt alles, maar dan ook alles weet over ondernemen als maker en kunstenaar, dan is het deze persoon. Niemand minder dan Christa Heijster van cultuur en ondernemen. Nou, gaat er bij jou misschien niet gelijk een belletje rinkelen. Want tot mijn grote verbazing kennen heel veel makers cultuur en ondernemen nog niet. En dat is heel erg zonde, want het is een geweldig gratis platform... met oneindig veel informatie en tips voor makers in de kunst- en cultuursector... Ook kan je er altijd een gratis oriëntatiegesprek aanvragen als je ergens advies over wilt. De onderwerpen waar ik het met Christa over ga hebben staan ook in hun online kennisgidsen. In die kennisgidsen vind je nog meer achtergrondinformatie, opdrachten, video's en artikelen over deze onderwerpen en nog heel veel meer. Maar nu eerst luisteren. Hier is Christa Heister. Christa, ja? welkom. <laughs> Dank je wel. Ik dacht, laten we even beginnen bij het begin. -hmm. Wat is nou ondernemen? Om het even voor eens en voor altijd goed goed uit te leggen. Ja,
0: een hele goede vraag. Ik werk natuurlijk bij cultuur en ondernemen. Dus die naam is heel erg gekoppeld aan uh, waar wij als organisatie voor staan. Maar wat is nou ondernemen? Want ik vind het ook een beetje een ongelukkige term. Omdat ondernemen heel vaak geassocieerd wordt met commercieel. Met uh, geld moeten verdienen. Hij heeft een wat negatieve lading, zou ik maar zeggen. Het jammere daarvan is, is dat ondernemen voor mij heel erg staat voor ontwikkelen. Voor blijven groeien. Voor in beweging blijven. Voor kijken waar jij de volgende stap kan gaan zetten. En die stap moet bij jou passen. En bij jou als maker passen, als kunstenaar passen. Dat mag dus heel erg uh, ook dus passend zijn bij waar jij als kunstenaar voor staat. Ik zou heel graag zien dat alle kunstenaars starten over ondernemerschap... bij juist hun artistieke werk, bij de kwaliteit van hun artistieke werk. En dat mag getoond worden. Hoe bedoel je dat, starten bij je uh, artistieke werk? Nou, Want veel dat mensen het zien het echt is, als iets los. Ja, daarvan. inderdaad. Hè, zien het als iets los of misschien ook wel iets als tegenstrijdigs. Ja. Of als iets van, als ik... Um, met ondernemerschap bezighoud, dan dan moet ik iets loslaten... van mijn artistieke kwaliteit. Ik kan mijn tijd ook maar één keer besteden of zo. En ik zou wensen dat dat veel meer verweven is met elkaar. Dus waar het om gaat, of waar ondernemerschap om gaat... is het tonen van je werk, het laten zien van je werk. En dat gaat echt om de artistieke kracht en de kwaliteit van je werk... Dus het gaat niet om een soort uh, salescursus die wij uh, vanuit cultuur en ondernemen je willen leren. Maar heel erg van, waar sta je als maker? Waar sta je als kunstenaar? En waar zou je heel graag de volgende stap willen maken? En hoe kan je daarvoor zorgen dat je daarvoor in beweging komt? Dus dat is voor mij heel erg ondernemerschap.
1: Ja, dus die in beweging komen, uh, leren wat wat je volgende stap kan zijn. Je
0: werk laten zien.
1: ja. Waar zou jij het allermeest blij mee zijn dat uh, kunstenaars en makers zou lukken? Wat is jouw
0: grote wens? Mm, ik ga heel erg aan op als ik het in een training zie gebeuren of op een bijeenkomst. Als kunstenaars heel erg aangaan op hun eigen kwaliteiten en waar ze goed in zijn. En dat juist gaan inzetten in hun ondernemerschap. Bijvoorbeeld sommige mensen zijn heel um, introvert en verlegen en vinden dat ondernemen heel spannend... en een hele grote rots voor zich of als een grote berg zien ze dat voor zich. En ik vind het heel mooi om te kijken... wat past echt bij jou om een volgende stap te maken? Dus als je juist heel introvert bent, zie ik vaak bijvoorbeeld grafisch vormgevers. Toevallig afgelopen week nog een gesprek met een grafisch vormgever... die heel introvert is, maar ongelooflijk zorgzaam is in de relatie... Dus heel erg zorgvuldig met zijn klanten omgaat. En heel erg secuur. Elke keer proces uitlegt. En welke volgende stappen die maakt. En daardoor zie ik bij hem dan veel meer kans om een vaste klantenkring op te bouwen. Dan dat hij bij wijze spreken op net welk borrel zichzelf heel hoogst ongemakkelijk uh, dient te maken of op te peppen. Om daar dan uh, uh, koude acquisitie te gaan doen. Hè? Koude acquisitie, mensen die je totaal niet kent. Ja. En daar dan uh, op afstappen en uh, mee in gesprek gaan. Dus dat ja. hoeft eigenlijk niet voor iedereen uh, de manier nee, te zijn. Nee, absoluut niet. Nee. Absoluut niet. Je mag echt zoeken naar jouw zakelijke ontwikkeling uh, op een manier die echt bij jou past. Die bij jou als mens past. -hmm. En uh, ook dus die bij jou als kunstenaar past. Ja. Ja, Sommige mensen zijn wel heel extrovert of sommige mensen hebben weer hele andere talenten. En gebruik juist dat talent heel erg uh, in ook de manier waarop je naar buiten treedt met je werk.
1: Ja. Ja, we gaan het vandaag over een aantal thema's hebben en we rollen ja. volgens mij al een beetje in de eerste. Mm-hmm. Uh, jullie hebben met Cultuur Ondernemen al een aantal kennisgidsen uh, online staan, waarbij je ja, een aantal uh, tips, opdrachten, uh, artikelen, podcasts, eigenlijk allerlei verschillende soorten informatie krijgt over een aantal thema's. Ja, ja laten we beginnen bij die basis. Je bent maker, je bent kunstenaar, uh, je hebt een talent. Ja. Misschien moeten we nog een stap terug. Hoe hoe kom je er nou achter wat jouw grote talent is? Misschien weet je dat al niet direct.
0: Nee, dat klopt. Dat is ook best wel lastig. Heel vaak start je met uh, je maakproces. Dat willen tonen. Vervolgens nadenken hoe je dat onder de aandacht kan brengen. En hoe je beter naar buiten kan treden. En hoe dat geld op gaat leveren. Want dat is natuurlijk uiteindelijk gewoon... Er moet brood op de plank komen om kunstenaar te kunnen blijven. Ja. en uh, heel vaak ga je dan heel snel in een soort startblokken om die kant op te gaan. Uh, terwijl ik en mijn collega's bij Cultuur en Ondernemen steeds meer ontdekten. Uh, er zit ook nog wat voor. Er zit ook nog wat voor in wat nodig is. In een beetje reflectie of een beetje even stilstaan. Jezelf uit de waan van de dag halen. En na te denken, nou, waar ben ik goed in? Wat zijn mijn kwaliteiten? Uh, hoe zet ik die in, in mijn, in mijn artistieke kant? Hoe zet ik die in ook op dat zakelijke vlak waar we het net over hadden? Hè? Hoe je jouw manier vindt, jouw stijl vindt. En het vraagt ook wat uh, zelfvertrouwen. Wat zelfgetu- ja, kracht of zelfvertrouwen dat jouw werk getoond mag worden.
1: Ja, en ja maar zo... dan moet je eerst inderdaad geloven in wat je kunt, ja. wat je doet. Ja. En je had het over die kwaliteiten. Ik vond het al een heel mooi voorbeeld van... Nou, misschien ben je introvert, maar kan dat ook uh, een -hmm. kwaliteit zijn?
0: -hmm, Zeker. Hoe
1: kom je achter die eigen kwaliteiten?
0: Ja, dat is een goede vraag. Dat vraagt wat introspectie, hè? Dat vraagt even wat naar binnen keren. Ja. En we leven natuurlijk best wel in een drukke tijd en een drukke samenleving. Het is goed om af en toe de tijd te nemen om uh, even uit te zoomen... En even de waan van de dag los te laten. En over na te denken. wat jouw goede eigenschappen zijn. Mm-hmm. En we hebben een kennisschids gemaakt vanuit Cultuur en Ondernemen. die heet. Hoe benut ik mijn talent? En daarin uh, hebben we een oefening. hoe je ja, die kwaliteiten kan onderzoeken. Want bij heel veel kwaliteiten, omdat het kernkwaliteiten spel. of kernkwaliteiten oefening. bij heel veel kwaliteiten zit ook een uh, uh, soort als je onder druk en stress staat, een soort overtrekkende of een soort uh, die kwaliteit wordt dan uh, minder charmant, zou maar zeggen. Er zit ook een, <laughs> een negatieve keerzijde aan.
1: Heb je daar een voorbeeld van?
0: Nou, bijvoorbeeld zelf kan ik uh, als ik naar mezelf kijk, ik kan heel erg een uh, soort actiegericht zijn of heel erg uh, dreven zijn om uh, dingen in gang te zetten. Dat is absoluut kwaliteit. Dat is fijn. Maar als ik wat onder stress uh, sta, dan ga ik een beetje duwen. Dan ga ik een beetje forceren. Ja. Of dan ga ik een beetje mijn zin doordrijven. En dat is best wel interessant om eens een beetje in kaart te brengen bij jezelf. En ik zou ook vooral aanbevelen, dat hoef je echt niet alleen te doen. Dat is ook heel interessant om eens gewoon met andere kunstenaars, met elkaar en een, en een kop thee, gewoon eens met elkaar zo'n oefening door te nemen. En te kijken, van nou, waar liggen nou echt mijn kwaliteiten die je inzet als kunstenaar en ja, die je verder kan helpen juist ook in die zakelijke kant ja. je hoeft niet alles te kunnen hè? we kunnen ook niet alles uh, maar het is interessant, van wat, wat zijn jouw ei- goede eigenschappen dan kan je ook begrenzen in oké, okay, daar ben ik dus goed in en daar ben ik helemaal niet goed in dus dan moet ik hulp bij inschakelen en wie kan ik daarvoor inschakelen maakt het allemaal iets concreter en iets uh, ja. uh, praktischer toepasbaar
1: ja, hoewel je wel soms als kunstenaar voelt... alsof je het allemaal zelf ja, moet doen en ja, zelf moet kunnen. En zeker ja. als je begint en je hebt nog
0: geen budget. Of ja. Ja, hoe ga je dan mensen om hulp
1: vragen? Ja,
0: en dat is ook hartstikke lastig. Want als kunstenaar word je niet... Uh, je wordt een soort verplicht ondernemer. In andere sectoren word je ondernemer... op het moment dat je een paar jaar voor je baas hebt gewerkt... en denkt, nou, dan kan ik beter. Ja. Of je ziet een soort gat in de markt. Je hebt dus het economie, het vraag en aanbodspel. En je ziet: oh ja, hier ligt een kans, daar kan ik me op storten. En dan begin je meestal pas op latere leeftijd met ondernemerschap. En als kunstenaar is er niet heel veel andere keus. Dus het is ook een. En dat zit denk ik ook die weerstand in. Het is ook het, het overkomt je een beetje.
1: Ja, je bent opeens ondernemer terwijl je misschien gewoon het liefst lekker wil maken. Ja,
0: absoluut. Je hebt ermee te dealen. -hmm. Je hebt er een soort uh, verplicht uh, iets mee te doen.
1: Ja, je hebt ermee te doen en... Daardoor kan je maar beter kijken van welke kwaliteiten heb ik dan in huis. Ja. Om, uh, om dat dan op mijn manier ja, zo goed mogelijk
0: te doen. Maar. Ja, je mag het echt op jouw manier doen. Als ja. jouw uh, soort route, jouw weg in vinden. En dat mag ook best wel tijd kosten. Dat hoeft ook echt niet in een twee jaar gefixt te zijn. En ook niet als je mid-career bent. Of uh, juist op latere leeftijd. Mm-hmm. Maar ga die zoektocht wel aan. Ook al heb je daar struggles in. Ja, dat is het denk ik ook
1: vaak dat je in je eigen hoofd al denkt... Ja. dat kan ik ja. niet of ja. wat heeft dat voor zin. Want je ja. ziet bij anderen uh, die bijvoorbeeld op social media heel ja. veel doen... en je nou, hebt daar zelf ja. helemaal geen zin in.
0: Ja. Dan is dat best wel uh, een weerstand om ja. daar iets mee te gaan doen. Ja, zeker. Het is ook een hele lastige markt. Hè? Deze economie, de kunstsector. Vraag en aanbod werkt gewoon zo verschillend ja. als in andere sectoren. En We hebben gewoon ontzettend veel aanbod... Er zijn veel kunstenaars, veel goede makers. En toch zijn, hebben ze allemaal een heel eigen geluid. Het is echt een lastige markt. Het is niet. Uh, ik zou het vervelend vinden als ik in deze podcast ja, niet een reëel beeld schep. Want aan de ene kant is er dus heel veel wat je zelf kan doen. Mm-hmm. En daar nodigt ook deze kennisgids heel erg toe uit. Er is heel erg veel wat je zelf in kaart kan brengen. Zelf in actie in kan komen. Uh, actief mee uh, aan de slag kan. En tegelijkertijd is het ook een soort oproep van, uh, je hoeft het niet alleen te doen. Zoek juist ook andere mensen, zoek ons daar ook in op, vanuit cultuur en ondernemen. Maar ook uh, collega's of andere mensen die je kent, andere goede ondernemers die je kent, om daarover te sparren. Veel mensen werken solistisch en uh, blijven daardoor soms ook uh, piekeren en malen over dit thema. Soms kan daar ook ja, echt onzekerheid bij horen of schaamte bij horen... dat het misschien niet zo lukt als ze het liefst zouden willen. Want het is gewoon een hele moeilijke markt om je geld in te verdienen. Veel mensen leven onder de armoedegrens. Veel heb je te dealen met afwijzingen. Er zijn gewoon heel beperkt financiële middelen vanuit fondsen beschikbaar. Ik sprak laatst Olaf Veldhuis, econoom. En die legt ook heel erg uit, het is een soort piramide-economie. Er zit heel erg ook de recht van de sterkste in of een soort gelukseconomie, dat als je eenmaal ergens succesvol geëxposeerd hebt... en het valt dan op door iemand en een groot fonds, zoals het Mondriaan Fonds, gaat het ondersteunen. Het geeft heel erg zo'n duw omhoog, maar het is gewoon niet voor iedereen ook beschikbaar. Dus dat is zo lastig, hoe dat model, hoe die cultuursector maar zeggen, in elkaar zit. Ja. En met deze kennisgits proberen we een beetje... Grip te geven op hoe je daar zelf in kan acteren. En wat je er zelf in kan ontwikkelen. Om jouw kansen daarin te verbeteren. En ook je vaardigheden erin te versterken. Want het is gewoon iets wat je kan leren ondernemen. Het is niet een soort geheim of zo. Het is niet een soort uh, uh, groot groot mysterie. Je kan het eigenlijk heel erg uh, handig onderverdelen in allerlei uh, stapjes. Ze hadden het net over. Ja over hoe benut ik mijn talent. Je kan het eigenlijk allemaal zo een beetje in die stapjes inrichten. En met deze kennisschetsen kan je gewoon heel erg kijken... Van, nou, waar heb ik behoefte aan om meer over te leren? Mm-hmm. En dan kan je in dat thema duiken.
1: Ja, laten we nog eventjes terugkijken dan naar die kennisgids van hoe benut ik mijn talent. Je kan je eigen kwaliteiten gaan onderzoeken. Nou, stel je komt erachter, je bent heel gedreven mm-hmm. of je kan mensen enthousiasmeren. Mm-hmm. Ja, dan weet je dat. En wat ga je daar dan vervolgens mee doen?
0: Ja, wat ga je daar vervolgens mee doen? Nou, het is natuurlijk de kunst om goed naar buiten te treden. Dat je werk niet in jouw domein blijft, zal maar zeggen. dat je werk niet alleen voor jou en ook je, je mede-collega-kunstenaars of jouw circuit zal maar, zeggen, zichtbaar blijft. Het is belangrijk om dat echt naar buiten te laten zien en dat verhaal te vertellen. Hoe vertel je nou echt goed dat verhaal? Hoe kan je nou... Echt dat goed naar buiten brengen. Er zijn ook gewoon een paar hele concrete stappen in te maken. Hoe jouw werk en het vertellen over jouw werk... hoe dat blijft hangen in de hoofden van de luisteraar. En hoe dat goed overkomt. En wat niet goed overkomt. Voor die stappen hebben we ook een kennisgids gemaakt. En dan maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit... of dat verhaal, zullen we zeggen... dat kan in de vorm van een pitch zijn... maar dat kan ook een soort basis leggen voor een subsidieaanvraag... Of dat kan ook uh, gewoon hoe je een gesprek voert, informeel... of inderdaad op een netwerkbijeenkomst. Of ja, hoe je informeel uh, uh, op een verjaardag vertelt over jouw werk.
1: Ja, dus eigenlijk, je zegt, je moet als, als ondernemer, als maker... Mm-hmm. moet je naar buiten treden mm-hmm. met je werk. Het ja, moet zeker. gewoon gezien worden, ja, je moet zeker. erover vertellen. En dus, dat kan op verschillende manieren. Je kunt uh, naar netwerkborrels gaan, mm-hmm. uh, je kunt... Uh, Uh, plannen schrijven voor subsidieaanvragen. Social media vertellen op een verjaardag. Dus dat zijn allemaal vormen waarin je het kan doen. -hmm. En je had het net over die stappen. Wat zijn dan stappen hoe je dat verhaal zo goed mogelijk vertelt? Ja, die vormen die je eigenlijk
0: zegt... uh, die vormen zijn allemaal manieren om mee naar buiten te treden, inderdaad. Maar in wezen zijn op uh, op welke plek dan ook... welke plek dan ook je je verhaal vertelt... in wezen is dat een soort dezelfde basis of zo. Het is heel mooi als je in je werk... op een gegeven moment een rode draad vindt. Als je gewoon ziet en als je terugkijkt... naar de afgelopen jaren... wat is nou echt de boodschap die jij wil vertellen aan de wereld? Wat is nou echt jouw geluid? En wat is dan als je kijkt naar bijvoorbeeld... verschillende opdrachten die je hebt gedaan? Of misschien heb je lesgegeven? Of misschien sta je echt ergens voor? Of jouw autonome werk? Het is mooi als je op een gegeven moment ziet... hier heeft het allemaal mee te maken. En dat is dus niet zozeer wat je doet... maar heel erg waarom je doet wat je doet. En het is echt belangrijk om daarna op zoek te gaan. En dat is niet gewoon in een poep en een zucht gedaan. Sommige mensen die heel analytisch zijn... of die die dat heel goed kunnen, dat kan. Die kom ik ook wel eens tegen. Maar uh, het kan ook echt uh, gewoon een zoektocht zijn... die langere tijd duurt... om er echt achter te komen... waar gaat mijn werk nou precies over... En wat raakt dan zo waarom dat verteld moet worden? Want als mensen dat horen, waarom jij echt doet wat je wil... dan ga je meer van hart tot hart communiceren. of Dan, wordt het, dan gaan mensen erop aanhaken. Dan gaan mensen daar uh, connectie mee voelen. Of tenminste, de mensen gaan dat voelen die er iets mee kunnen. Hè? Het zou ja. ook kunnen dat er mensen zijn die er niks mee kunnen, maar dat is ook prima. Dan hoef je dan ook geen energie meer in te steken. Mm-hmm. Dus het is heel erg een zoektocht naar de oprechtheid van jouw verhaal. Uh, en dat is ook zoiets, het is echt lastig om te vinden. We, we schrijven het uit en we worden daarin heel erg geholpen door Marlies Leupen. Die een aantal mooie concrete filmpjes op onze website heeft gezet. Om dat uh, vorm te geven, dat verhaal. En zij adviseert ook altijd heel erg, uh, nou, bak een appeltaart, uh, maak een pansoep, Ga met een groep mensen daarover in gesprek. Omdat je dan heel erg veel feedback terug hoort over hoe daarop gereageerd wordt. Wat
1: vraag je dan aan mensen? van? Hey, wat, wat zien jullie als mijn... Ja,
0: uh... ja, ja. je kan op onze, met de oefeningen van onze site... dat verhaal soort uitschrijven. Daar hebben we ook echt een concrete oefening voor. Een A4'tje, hoe je dat in kan vullen. En dan is het goed om te beoefenen. Ja. En om uit te proberen. Want het moet uit jou, zeg maar zeggen. Ik zit een beetje hier voor de microfoon met het gebaar... dat het zo je keel uit moet komen. Maar jouw verhaal moet echt je strot uit. En dat... dat is niet iets... dat moet gewoon beoefend worden. En vaak geprobeerd worden... en zeker eerst geprobeerd te worden bij mensen... bij wie je veilig voelt, bij wie je prettig voelt... voordat je daar bij die galeriehouder staat... waar je echt heel graag wil. Ja. Dat je daarmee een goed gesprek voert.
1: Ja, ik denk dat we vaak denken... dat we soort eerst helemaal dat verhaal perfect moeten ja, maken... in ons eentje ja, op onze kamer. Ja, ja. Dat ver, een, dat merk ik nu ook. Ik heb nu ook zelf een soort van nieuw passieproject in mijn hoofd. En daar vertel ik dan juist heel veel mensen over. En de ene keer ben ik aan het vertellen en denk ik, nou, het komt ja. er helemaal niet yeah. goed uit. Yeah. De andere keer raakt het inderdaad wel wat. Dus het is juist dat
0: oefenen. Yeah. dat, dat is oefenen is heel goeie. belangrijk, ja. ja. En dat hoort ook bij ondernemen. gewoon dat, dat hè, Wat jij zegt, van soms komt er helemaal niet goed uit. Dat een beetje op je bek gaan, ja. hoort er ook bij. Dus dat uitproberen en denken, oh, dat was het echt niet. Of een beetje dat gevoel van falen en balen. Maar ja, dat hoort er echt bij. En dat is heel universeel. Dat hebben heel veel kunstenaars. Mijn collega's en ik spreken echt honderden kunstenaars per jaar. Het is echt een heel herkenbaar, ingewikkeld, lastig iets om mee om te gaan. Maar laat je er niet door uit het veld staan. Het is is ook heel vaak niet persoonlijk. Die, Die nee die je hoort of die... Het gevoel van niet aansluiting vinden heeft vaak helemaal niks met jou en je werk te maken. Maar het is gewoon een kleine groep die daar wel heel erg in geïnteresseerd is. En uh, het is fijn als je het zoveel hebt geoefend dat het bij hun heel prettig en kloppend uitkomt. Ja, en het is natuurlijk wel zo dat
1: je gaat gewoon veel nees krijgen misschien, maar... Je hebt soms ook een subsidie nodig. En als je daar dan keer op keer nee op hoort... dan kan het leuk zijn dat je buurvrouw het leuk vindt. Ja, maar daar Daar heb je dan niet zoveel aan. Moet je dan van koers wijzigen... omdat het dan blijkbaar niet aansluit... bij wat wat onze subsidiestelsel
0: wil... of wat wat op een andere manier mensen willen? Ja. Ja, dat subsidielandschap is ook ontzettend veranderd. Dus er zijn gewoon niet heel erg veel mogelijkheden... En ze zijn er wel, maar ze zijn ook moeilijk om uh, te vinden. Maar ook daarin, ga die zoektocht niet alleen aan. Ga in gesprek met andere mensen en, en praat ook hier met elkaar over. Het is altijd heel verleidelijk voor kunstenaars onderling... om heel erg te praten over het artistieke werk. Maar durf ook eens te praten over uh, hoe je hierin struggelt... of hoe je hierin kansen ziet en mogelijkheden ziet. En verken die is met elkaar. Het is belangrijk om... Um, een soort doel voor ogen te krijgen. En dat doel voor ogen is misschien niet die subsidieaanvraag... maar is wel dat jij bepaald werk maakt wat je, wat je wil, wat je gunt... dat het een podium krijgt. En dat, moet, ja, dat is eigenlijk het, het belangrijkste. Hè? Dus daarom ook in het begin van ons gesprek van het ondernemerschap... het gaat niet om het ondernemen. Het gaat heel erg om de artistieke kwaliteit van je werk... En uh, het gaat erom dat dat een podium krijgt. En durf jij dat een podium te gaan geven? Dat brengt me eigenlijk heel uh, op de volgende kennisgids. Die heel erg gaat over hoe breng ik mijn werk onder de aandacht. Omdat je best mag onderzoek doen en research doen. Hoe je, uh, wat dat podium dan is. Uh, dat mag je heel concreet maken. Dus
1: wat het podium is, daar bedoel je mee... Waar jij het liefste zou willen dat je werk yeah. getoond wordt. Yeah. Ja. Ja.
0: ja, wat is die plek eigenlijk? En ja. hoe ziet die plek eruit? En welke mensen komen daar dan? En hoe reageren ze op je werk? Dan mag je best wel over dromen. Daar hebben we ook in onze kennisgids... Uh, hoe benut ik mijn talent een oefening voor... Wendeling Kopen heeft een, is een trainer en coach in de cultuursector. En die heeft daar een oefening voor ingesproken, een soort luisteroefening. Waarin je helemaal meegenomen wordt door haar stem. In hoe jij graag wil dat die plek, die droomplek, eruit ziet. En het is heel belangrijk om dat helder te hebben. Anders kan het altijd nog zo'n beetje alle kanten op. Ja. En dat is vaak ook met ondernemen dan een beetje de zoektocht. Dat je heel erg gaat kijken: van ja, waar liggen dan kansen? Waar liggen dan financiële kansen? En dan ga je al heel snel denken in: oh ja, dit moet ik misschien doen. Dat is effectief. Of dat is economisch interessant. Of dit is misschien een manier. Maar dan kan je soms ook een beetje afdwalen van wat jij eigenlijk het liefste wil vertellen aan de wereld. En hoe je dat meer focus kan geven. En hoe meer jij die stip op de horizon verbeeldt en visualiseert, hoe meer je dat voor ogen krijgt. Hoe makkelijker je daarna kansen ziet, hoe makkelijker je dingen uh, gaat herkennen. En dan dus kansen ziet vanuit
1: wat wil ik maken. En niet vanuit oh als ik dit doe, dan ja. kan ik daar misschien makkelijk
0: ja. subsidie
1: voor krijgen.
0: Ja, ja inderdaad. Ja. ja, je hebt wel eens. Het is een beetje zo'n traditioneel voorbeeld van vrouwen die graag in verwachting willen raken. Of bijvoorbeeld net zwanger zijn, dat je daar dan vervolgens dat heel veel ziet in het straatbeeld. Ja, als je
1: overal zwangere ja, vrouwen ziet. Ja. ja,
0: of als je een bepaald soort... Uh, rood autootje op het oog hebt om te gaan kopen... dan zie je opeens overal die auto rijden. En zo werkt het. Als je, als je iets voor ogen krijgt... als je iets echt scherp, helder krijgt... dit is waar ik naartoe wil groeien... dit is waar ik over een jaar of vijf zou willen staan... dan ga je makkelijker herkennen... wat je aankomt je. Dan ga je makkelijker herkennen... wat er, wat er langskomt. Ja, die cadeautjes ja. die langs ja. je komen, ja. ga je dan herkennen. Ja, je gaat die kansen ook herkennen omdat je tegelijkertijd werkt aan een soort heel praktisch uh, overzicht van plekken, organisaties, uh, collega's, samenwerkingskunstenaars uh, met wie je graag zou willen samenwerken. Omdat dat past in waar je naartoe wil groeien. Ja. Dus daar... Uh, hebben we ook een lijstje van op onze website staan van gewoon uh, wie zijn dat, hoe kan ik ze bereiken, wanneer ga ik ze bereiken, uh, hoe ga ik dat aanpakken. Een overzicht van uh, het echt heel concreet maken om daarmee aan de slag te gaan. Ja, uh, ja dat netwerk en acquisitie gaat heel erg over ja, hoe laat ik gewoon mijn werk zien of uh, hoe kan ik dat op een goede manier onder de aandacht te brengen.
1: En stel je ziet daar dan iemand een contactgegevens tussen staan, je denkt oh dat zo iemand wil ik eigenlijk benaderen. Hoe doe je dat dan het beste? Dat kan ja. je dan vragen van zullen we koffie drinken ja. of moet je gelijk zeggen nou ik, ik, ik wil dit?
0: Ja. Uh, ja, ja, hoe doe je dat? En hoe doe je dat? Hè? Nou, wat ik steeds meer hoor en ook zelf merk, maar ook uh, hoor van bijvoorbeeld uh, galeriehouders of uh, dat dat dit ben ik. Dat zenden, zou maar zeggen, je bent dan heel erg jouw boodschap aan het uitzenden van dit ben ik, dit is wat ik maak, uh, kijk op mijn website en uh, ga met me samenwerken, zou maar zeggen, ja. dat klinkt een beetje gechargeerd, maar dat hele zenden, dat werkt gewoon niet. Dat is dat heel erg, zo'n, zo'n, zo'n stofzuiger verkopen die zijn voet tussen de deur zet.
1: Maar dat klinkt ook weer tegenstrijdig. Want enerzijds moet je je met trots vertellen
0: over ja. je werk en ja. wat je doet. En ja. daarover
1: vertellen, maar dus niet, ook weer niet te veel. Nee,
0: nou, je moet daar zeker niet. Uh... Kijk, de kunst is heel erg hoe jij zelf ook benaderd wil worden. Als jij uh, benaderd wordt door iemand die. Uh, nou ja, we worden allemaal gebeld door de energieleveranciers en zo. Dat roept gewoon heel veel weerstand op. Dus de kunst is ook om met jouw werk. En waar jij naartoe wil en hoe concreter je dat hebt... of hoe gevisualiseerde je dat hebt... hoe je gaat kijken hoe het samenvalt met waar iemand anders mee bezig is. En hoe die twee een beetje gaan samenvallen met elkaar. Daar zit een soort kruispunt in of een soort overlap in... Uh, waar jij echt van betekenis bent voor een ander. Maar dat vraagt ook heel veel interesse en oprechte nieuwsgierigheid om uit te vogelen waar iemand anders staat en mee bezig is. En dat vind ik juist heel leuk aan netwerken. En daarvan zie ik ook heel vaak dat kunstenaars daar heel erg op aangaan. Dat is eigenlijk ook gewoon niks anders dan heel veel interesse in de ander tonen. Als je bijvoorbeeld beeldend kunstenaar bent en je maakt installaties... en je zou graag willen dat dat gezien wordt op bijvoorbeeld... we zijn nu vandaag hier dit aan het opnemen in Rotterdam... die zou graag willen dat dat bijvoorbeeld bij Brutus gezien wordt... Dus dat is ook al, wees daar al concreet in, in dat lijstje. Als je in Rotterdam installaties maakt, wat zijn dan toffe plekken om je werk te tonen? Wat zijn dan de instellingen, de de samenwerkingen tussen kunstenaars? Wat is de lokaliteit? Wat is in de regio? Wat zijn plekken waar je werk gezien kan worden? En maak daar gewoon een heel concreet lijstje van. Zet daar gewoon eens tien dingen op, waarvan je denkt, nou, als het daar toch zou staan, zou ik tevreden zijn want dan kan je echt heel concreet gaan kijken, oké, okay, wie ken ik daar? En uh, jouw vraag was, hè, hoe ga ik die dan benaderen? Hoe ga je dat dan aanpakken? Maar breng het eerst eens in kaart. Dus, dus je hoeft niet gelijk de telefoon te pakken en dat zo'n soort heel koud te gaan doen. Ja. Ga het eerst eens even inventariseren en in kaart brengen. En ga eens naar een opening van Brutus. Uh, kijk eens uh, of je in gesprek kan komen met andere kunstenaars die daar exposeren. En uh, wees eens nieuwsgierig hoe zij daar gekomen zijn. Dus je hoeft nog niet daar met de curator die ertoe doet... zeg maar zeggen, gelijk uh, hem een mail te sturen... en uh, dit is mijn werk en ja. uh, kijk op mijn site. Want dat is inderdaad de meest koude, ja, droge manier ja. die je kunt doen. Ja. Dus maak ook een soort uh, mix van... Je hebt dan dus een lijst van mensen waar je graag... of partijen waar je graag zou willen dat je werk getoond wordt. Maak dan eens een mix ook van mensen die je daar al kent... of mensen die je helemaal niet kent. Je hoeft echt niet de hele dag... Uh, koude telefoontjes te gaan doen. Hè? Dat is gewoon veel te spannend. Dan moet je jezelf ook helemaal niet aandoen. Dat je zelf helemaal Geestelijk. zit op te puffen. Ja, oh dat je God. dat maandagochtend gaat doen. Ja. Je weet ook een mailt voor jezelf en wat haalbaar is. Dus als jij houdt van naar openingen gaan, gebruik dan die vorm. En ga daar een leuke avond hebben en ga ervan genieten. Maar stel jezelf wel tot doel dat je aan twee mensen gaat vertellen over je werk. Ah. En beoefen dat dan. Ja, ja, dat is eigenlijk al een kleine stap. Ja, geef jezelf een doel. Maak het concreet. En hang daar niet een oordeel gelijk op van... oh ja, dit heb ik wel of niet goed gedaan. Probeer het een beetje van een afstandje te bekijken. Ga die twee gesprekken aan. Denk er dan eens rustig over na. Laat de volgende dag eens goed bedenken van... ja, wat ging er nou goed aan, wat ging er nou niet zo goed aan. Weet je, het, moet, het hoeft allemaal niet nu, nu, nu en in één keer. Ja. Dat hele ondernemen mag de tijd krijgen om zich te ontwikkelen. Net zoals jouw artistieke werk de tijd heeft gekregen om te rijpen... en jouw handschrift te vinden en jouw signatuur te vinden. En zo mag je dat ook met ondernemen doen.
1: We hebben nog een, een vrij concreet onderwerp waar mm-hmm. jullie ook een basisschids over hebben. Yeah. En dat gaat over hoe verbeter ik mijn website. Yeah. Heb je daar nog wat uh, concrete tips yeah. over?
0: Ja, eigenlijk iedereen, vrijwel iedereen heeft een website en uh, terecht. Want het is toch ook uh, belangrijk voor jouw vindbaarheid te zorgen. Yeah. Ja, als ik uh, jouw werk ergens tegenkom, in een tijdschriftje of ergens onderweg... Of... Dan, en ik ben geïnteresseerd, hoe maak je dan voor die geïnteresseerde de drempel zo laag mogelijk om meer over jou te weten te komen? Um, en je website kan je op heel veel verschillende manieren verbeteren. En het is vooral heel belangrijk dat als je hem opent, dat het gelijk zichtbaar is. Wie ben je? Wat doe je? En jouw werk mag gezien worden, mag getoond worden. Dus er hoeven niet hele lappe tekst op te staan. En als je fotograaf bent of als je conceptueel kunstenaar bent... is het tof om gelijk dat een soort te kunnen kaderen. De hoofden van mensen gaan gewoon, hebben gewoon helaas allemaal hokjes. En die vinden het prettig om een beetje te uh, onderzoeken... Uh, waar kan ik iemand plaatsen? Waar kan ik iemand duiden? En dan is het goed om een soort tagline te hebben. Een soort ondertitel... Zoals jij, idee. jij bent podcastmaker mm-hmm. en je bent podcastmaker in de culturele sector. Ja. Of je bent podcastmaker om kunstenaars in beweging te brengen. Ja. Of je bent, nee, dat zou een soort tagline kunnen zijn. Dat het gelijk duidelijk ah, is voor tof. de bezoeker.
1: Ja, dat gelijk tot de verbeelding spreekt. Ja. Waar kan ik jou
0: voor vragen? Ja. Of ja. wat doe ja. jij? Wat doe jij? Ja. Bijvoorbeeld een keramist die heel soort poëtisch werk maakt. Heel subtiel, heel verfijnd. Dat mag je gewoon noemen in zo'n tagline. Dan is het al heel duidelijk in welke hoek we het niet hoeven te vinden. En heel vaak zegt het beeld dat ook wel. Maar we hebben op onze website de neiging... om wat met heel veel woorden te gaan vertellen.
1: -hmm.
0: En niemand die het leest.
1: Nee, dus in ieder geval een goede tagline. Ik heb wel ook, als ik soms voor deze podcast... dan gasten aan het onderzoeken ben... en uh, een -hmm. beetje rondkijk van... wat is over die persoon te vinden... dat je soms ook bij kunstenaars... hele vage websites hebt. Dus soms hebben veel kunstenaars... denk ik ook het gevoel om het heel erg... in hun kunstzinnige stijl te houden. Maar je wil gewoon ook... zeker als het gaat om... Als je een journalist bent of iemand wil ook even weten... waar ben ik aan toe? Wie wie ben jij? Ja, Ja,
0: dat is al interessant dat je dat zegt. Want voor wie is die website eigenlijk? Is het voor jou een soort verzamelbak van al het werk... wat je gedaan hebt de afgelopen tijd? Dat je het echt gebruikt als een soort portfolio? -hmm. Of dient die echt om mensen te informeren... om naar jou toe te komen en om contact met jou op te nemen? dat is ook een goede vraag. En dat laatste is natuurlijk eigenlijk het belangrijkste... Je hoeft niet per se al je werk te laten zien als je gewoon een goede keus maakt. En dat heeft dus ook weer te maken, daarmee is het een beetje die cirkel van ondernemerschap, hoort het allemaal wel bij elkaar. Dat verhaal wat je wil vertellen en die rode draad in je werk is ook heel belangrijk om op je website zichtbaar te hebben. Dat er een soort logica in zit en dan mensen begrijpen, oh ja, dat, in een, en dat is leuk aan een website, want het kan zo je daar ook in beoefenen als je je website aan het verbeteren bent. Als je me aan het creëren bent of wat anders het het roer wil omgooien... en je niet meer tevreden daarover bent... dan moet je heel erg over die vragen nadenken. Van, ja, wat is nou eigenlijk het verhaal wat ik wil vertellen? Wat is nou eigenlijk de project uit het verleden waar ik heel trots op ben? En hoe geef ik dat allemaal een plek? Ik had altijd veel de neiging om gewoon soort alles erop te zetten.
1: Maar je kunt ook kiezen in wat zet ik meer in de
0: spotlight? Want waar wil ik meer
1: voor? Van doen.
0: Ja, je wil de toekomst in ja. waar wil je naartoe groeien. En wat is daar dan passend bij. Ja. En het, het is inderdaad voor onszelf heel een soort vertrouwd, omdat het bij je hoort of zo.
1: Ja, zelf snap ja. je gewoon wat je doet. Ja, maar
0: die ander moet wel door al die bomen het bos nog zien. <laughs> dat het gewoon een uh, overzichtelijk geheel wordt. Ja. En heel vaak kan ik geen mailadres vinden of een telefoonnummer vinden. Ja. Als ik geïnteresseerd ben in iemands werk, ja, zorg dan dat je al die drempels wegneemt. Zo laag en, mogelijk. Ja, dat ze echt contact met ja. ze op kunnen nemen.
1: En ben jij dan ook voor prijzen op je website ja. zetten? Of oh, niet? Ja, ja.
0: ja, dat is altijd een interessante discussie. Ja. Denk er wel echt over na. Denk er kritisch over na. En uh, Eline Levering, met wie we deze kennisgids hoef beter ik mijn website hebben gemaakt... is er echt voorstander van om dat wel te doen. Omdat je daarmee ook een drempel weghaalt van een publiek... Om toegang te verlenen, dus het is ook zo dat je daarmee, als je bepaald in een bepaald prijssegment zit en mensen verwachten veel lager, dat je al die teleurstelling en die nee's dus gelijk al helemaal niet ontmoet, zou ja. zeggen. dat het gewoon gelijk helder is en gelijk duidelijk is. Dus degene die je dan ontmoet en die je spreekt, zijn ook wezenlijker geïnteresseerd. Dat is echt het voordeel van je prijzen noemen. Dus denk er echt wel kritisch over na en, en experimenteer er ook in. Weet je, Het hoeft ook niet, wat je al eerder zei, zal al helemaal soort perfect uitgedacht zijn in, in jouw eigen atelier. Ga het gewoon eens uitproberen en haal het er weer af als je denkt, nou, dit voelt me ongemakkelijk bij. Weet je, wees trouw aan jezelf en dus ook jouw weg die je daarin wil afleggen, maar schuw niet het proberen, Want dat is eigenlijk heel erg wat ondernemen is. Ja. Het is. Ondernemen is doen, is actiegericht. Maar in die beweging gaat het stromen. En gaat er, gaan er dingen op je pad komen. En gaat er iets gebeuren?
1: Zeker. We hebben heel veel behandeld, denk ik al. Ik heb nog twee vraagjes. Mm-hmm. Eentje die hierop aansluit nog. Of, of misschien... Uh... Ja, een tip die ik zelf daar nog bij zou willen geven als het gaat om websites. Yeah. Ik heb denk ik op het begin uh, heel erg de fout gemaakt dat ik dacht... ik moet echt een hele goede website hebben en die moet uh, yeah. iemand dan maken. En dan was dat met WordPress en dat was dan heel ingewikkeld. Mm-hmm. Maar ja, als ik dan iets nieuws wilde toevoegen aan mijn site... Yeah. dan was dat ontzettend ingewikkeld. Yeah. En ik was, het was me dan een keer wel uitgelegd hoe dat moest... maar dat, dan deed ik drie dingen en dan zag die hele site er niet yeah, meer yeah. uit. Maar er zijn nu zoveel echt simpele, mooie uh, sites waarmee je een eigen website kan bouwen. En ik vind het zelf nu heerlijk dat ik gewoon bij elk klein dingetje inderdaad even weer iets kan toevoegen of iets kan weghalen. Um, dat je daar zelf veel meer controle
0: over hebt. Ja, je wordt dan niet heel afhankelijk van anderen. Ja. Wat dan ook elke keer moeite kost of geld kost. Of, uh, ja, precies. Ja. Ja. ja, en dit is ook echt zoiets van... kijk waar je kwaliteiten liggen. Ja. En vind je dat ook leuk om mee te puzzelen? En doe dat dan echt vooral zelf. Want dat ja. maakt je gewoon onafhankelijker. En het is veel makkelijker om dingen te veranderen. Ja, want het is toch een levend iets. Je ja, carrière. zeker. Ja, ja, zeker. Die website, dat is inderdaad uh, ongoing, Ja. ja.
1: Mijn laatste vraag. Je had het over die stip op de horizon. -hmm. En uh, weten wat jouw doel is. -hmm. Ik zie heel veel makers ook om me heen... die juist heel veel verschillende dingen heel erg leuk vinden. En goed in zijn. en Dus niet zo heel duidelijk die het moeilijk vinden om duidelijk één stip op ja. de horizon te zetten... Ja. want het kunnen er best veel zijn. Wat heb je daarvoor advies voor?
0: Ja, dat is goed dat je dat vraagt, want dat, dat komt inderdaad heel veel voor. Een gemengde praktijk ja. is heel erg logisch. Ik adviseer nooit om daar een soort keuzes in te maken. Maar ook daarin zie je heel vaak, als je een paar gesprekken voert met mensen... dat er toch echt wel een rode draad, rode draad in te vinden is... of een, een duidelijke lijn in te vinden is... Want iemand wordt erg warm van. Uh, wat is dan het thema, zou ik maar zeggen. Dus ga heel erg op zoek, wat wel naar een soort overkoepelende boodschap is, wat je aan het doen bent. Ja. En dat vraagt soms wel even graafwerk. En daar zou ik ook zeker iemand bij zoeken die je daarbij kan helpen. Gewoon in jouw privéomgeving. Of nou, dat kan dus ook bij cultuur en ondernemen zijn. Maar uh, dat, ja, zoek iemand die dat dan een beetje uit kan kristalliseren. Ja, dus het, dan hoeft het niet per
1: se in te zijn dat je letterlijk weet dit wil ik gaan doen... maar dat de gedachte erachter in ieder geval wel duidelijk is voor
0: je. Ja, inderdaad. De gedachte erachter En soms zie ik ook nog wel... in adviesgesprekken... Um, dat het toch wel... als je een paar gesprekken met mensen voert... dat je er gewoon een soort... dat je kan pellen van... ja, dit is eigenlijk helemaal niet meer waar mijn energie in zit. Ja. Dit is eigenlijk wel heel erg waar ik op leegloop. En eigenlijk wil ik heel erg daar naartoe groeien. En past dat veel beter mij maar. Dus vaak zit er wel een soort ontwikkeling in. Dus, maar dat vraagt ook echt wel introspectie. Dat vraagt echt wel om gewoon te kijken... Oké, okay, waar stond ik nou vijf jaar geleden? En hoe zag mijn praktijk er nu uit? En hoe is het nu? En waar ben ik dan heel erg trots op wat er afgelopen jaren is gebeurd? Ja, waar heb je veel energie van gekregen? En waar zou je naartoe willen gaan? En past dat dan nog met elkaar? En, en soms is het ook heel erg natuurlijk financieel gedreven. Mm-hmm. Want we geven bepaalde opdrachten toch inkomen... Of bepaald lesgeven. Maar soms weer houd je dat dan ook... om echt aandacht te geven... aan wat je het liefste wil doen. Zeker. Ja, dat hoor ik ook echt heel ja. veel. Ja, dat je ja. het dan
1: toch elke keer maar voor laat gaan... Om, ja. omdat je dan
0: weer wat geld ja. hebt. Ja, en ook terecht. Logisch. Ja. Maar dan eigenlijk het, wat je het maar allerliefste wil doen. Kom je dan niet helemaal naartoe. Ja. ja, soms kan een, kan een baan... naast je artistieke werk... ook heel erg veel vrijheid geven. Zou maar zeggen, een jaar of tien geleden... was het echt een soort not done... Om daarvoor uit te komen. En dat dat je je eigenlijk een beetje gefaald bent eigenlijk. Ja, ja. en ben je wel echt kunstenaar als je vier dagen in de week ook op een andere plek werkt. -hmm. Ik ben heel blij dat dat beeld daarover aan het verminderen is. Dat geeft je ook heel veel vrijheid. Omdat je dan niet uh, die die financiële zekerheid uit je kunst hoeft te halen. Ja, Ja. En en die druk die je kan ervaren op dat ondernemerschap... en inderdaad die financiële noodzaak die er is, wordt dan ontspannender. Ja. En dat geeft ook wel soms meer ruimte om echt te maken wat je wil maken. En je gaf uh, al eerder aan:
1: van je kunt ook naar ons toe komen. Ja. Uh, hoe, hoe werkt dat? Kan je gewoon de, de telefoon ja. <laughs> oppakken. Ja, en jullie zeker, ja,
0: zeker mag je dat doen. Ja, zeker. Kijk, uh, je kan altijd bij ons terecht. We hebben kantoor in Amsterdam, maar we werken ook door het hele land. We hebben heel veel gesprekken ook online. En je kan altijd bij ons een gratis uh, gesprek aanvragen. Voor elke professioneel werkende kunstenaar in Nederland. Van wat voor discipline dan ook. Gaan we heel graag met je in gesprek. En dat doe je eigenlijk de makkelijkste route via onze website. We noemen dat oriëntatiegesprek. En daarmee uh, kan je kort invullen wat je vraag is. Wat je zou willen bespreken. En dan gaat mijn collega heel erg kijken. Welke adviseur is het beste bij jouw vraagstuk. En we denken dan een uur. Helemaal met je mee, dat is kosteloos. We denken een uur met je mee ja, waar je nu staat, waar je vandaan komt en waar je heel graag naartoe zou willen groeien. En daar kunnen onderwerpen als dit aan de orde komen, maar het kan ook weer over iets heel anders gaan. Als je bijvoorbeeld de stichting op wil richten of als je uh, echt financiering wil uh, vinden. Daar hebben we daar ook uh, collega's van die heel veel over weten. Dus uh, wees altijd welkom. Dus voel vooral ook geen belemmering als je denkt: ja, ik moet eerst, hè, wat jij net ook zei, van het moet eerst perfect zijn, of ik moet eerst een ja, perfect een verhaal hebben. Ik moet een hele goede vragen hebben. Ja. En, ja, dat hoeft echt allemaal niet. Nee. Wij tunen in op waar jij op dat moment uh, staat.
1: Ja, dus ook al zijn het een paar verschillende dingen waar je even niet helemaal uitkomt.
0: Allemaal prima. Ja, allemaal prima.
1: Heel veel dank voor ja. al je informatie.
0: Heel graag gedaan.
1: Dat was hem weer. Heel veel dank voor het luisteren en hier zijn mijn takeaways van dit gesprek. 1. Neem tijd voor introspectie en onderzoek wat jouw goede eigenschappen en kwaliteiten zijn. 2. Kies vervolgens een manier van ondernemen die daarbij past. Als dat enorm actief zijn op social media is, super. Is dat het niet? Doe het dan niet. Zoek uit waar jij energie van krijgt. Geef het anderen uit handen of laat het weg. 3. Zoek naar de rode draad in je werk. Dus niet wat je doet, maar waarom je doet wat je doet. Als jij weet waarom je maakt wat je maakt, kun je er ook veel beter over vertellen. En zullen de juiste mensen er veel sneller op aangaan. 4. Het hoeft niet in één keer perfect. Op geen enkel gebied. Het belangrijkste van ondernemen is dat je gaat uitproberen, experimenteren en waarschijnlijk soms op je bek gaan. En dat is helemaal oké. Okay. Leer ervan, sta weer op en doe een andere poging. 5. Maak heel concreet een lijst van plekken waar jij wilt staan... of partijen waar je mee wilt werken. Je hoeft vervolgens niet direct te mailen met... dit is mijn werk en ik wil in jullie galerie staan. Maar stel in plaats daarvan vragen en leef je echt in in de ander. Zoek ook hierin weer een manier van netwerken die bij jou past. 6. Voor wie is jouw website? Is in één oogopslag helder wie je bent en wat je doet? Zorg dat dat goed zichtbaar is en vergeet niet om een goede tagline te hebben. Heel erg veel dank voor het luisteren en Christa bedankt voor al je wijze lessen. Voor alle informatie uit de kennisgidsen en over wat cultuur en ondernemen voor jou kan doen, check cultuur-ondernemen.nl of kijk in de show notes. Vond je dit een interessante aflevering? Heb je er iets aan gehad? Abonneer of volg dan De Makers in alle podcast-apps. Of check De Makers podcast op Instagram voor veel extra tips en andere podcasts in de kunst- en cultuursector. Wil je nou ook eens samenwerken met De Makers? Zoek je een presentatrice of interviewer? Of wil je vanuit jouw culturele instelling ook een podcast beginnen? Dan mag je me altijd mailen voor een vrijblijvend gesprek of meer informatie op info at